0: Estamos nós nós se encontrando lá em casa Tomando café, discutindo, conversando Vamos começar a gravar ah, aquele negócio ah, da... Você não quer ir junto não? Vamos quem quer Foi só
1: força de vontade Consistência e disciplina Se meu pai precisasse vender o almoço dele Pra me dar o que comer, meu pai fazia
2: Beleza, galera? Café Brothers F9 10 <risos> 10. Café Brother Extra, galera. E hoje o nosso convidado é o nosso querido brother Thiago Tamioso, sócio fundador da Celero, a empresa que mais cresce em tecnologia de internet no Brasil. Brasil. No Brasil e é no, é no mundo, ótimo. estamos é. oh, aqui com o nosso brother Osmar Neto. Boa noite, pessoal. Ele eis o mesmo Alvaro Lanza é e eu vos falo ele já essa persona aqui cara que tenta ajustar o meio de campo nesse time beleza? É. gente Café Brothers uma pergunta já vai começar comigo aqui e, eu, e antes de lançar a pergunta ó, você que não se inscreveu no canal ainda se inscreve no nosso canal Café Brothers no Youtube Spotify, segue a gente também no Instagram. E o tá. link tá na bio do Instagram. link tá na bio do Instagram. Novidades da urnosa, fala pra galera aí do, da live. Vai sair.
0: Vai sair uma live uh, beneficente pra botar um projeto que a gente estava conversando hoje. Que nos próximos, eu acredito que nas próximas semanas já vão soltar ela já. Fica ligado, novidades.
2: Novidades jamais vistas.
0: É isso aí. É
2: os guris É os, é os Vamos lá então. Thiago Tamioso, cara, eu trouxe uma pergunta aqui. Para quem não sabe, tema livre. Hoje vai estar é, tá Free Fire, né? Gosto é. é? É, Não é Free Fire, é. Esse. Me ajuda, Thiago. Estilo livre em inglês? Freestyle. Freestyle, Freestyle. essa é a palavra. Oh, já um Free Fire, por isso, é, né? por isso que é bom andar com gente inteligente. É, exatamente. <risos> o vício come solto, é, fala, mano. Free Fire. Vamos lá, seguinte. Tiago, dá uma pergunta, eu vou formular uma pergunta e vou perguntar ela de novo no final. Parece cabuloso, mas é simples. O que você já venceu? Essa é a pergunta. Agora segura a bronca. Às vezes, ou por mais vezes, você se acha incapaz de fazer ou realizar muitas coisas. Mas eu gostaria de pensar junto com você, hoje, sobre muitas coisas que você já venceu. Por exemplo. Aprender a andar Aprender a falar Aprender a ler Andar de bicicleta E nadar Isso são coisas que aparentemente são simples Mas são vitoriosas E foi conquistada por você E aí eu replico a pergunta O que você já venceu?
1: Pergunta ah, sim, cara. Você começa arrasando eu... né? Nossa senhora Cara, além de tudo isso aí que você falou, que eu acho que é importante, mas não me torna referência para nada, né, porque isso aí, eu acredito que todo mundo que tem a capacidade, infelizmente tem pessoas que não têm a capacidade de vencer por problema físico, por N problemas, não tem a capacidade de vencer, por exemplo, andar de bicicleta ou mesmo caminhar, né mas eu acredito que isso não, não os atos comuns não são o que diferem distoam a gente da, da, da do maioria. padrão, da maioria né? eu acredito que de todas as coisas que, que eu passei eu acredito que o que eu poderia dizer mais o que fez mais diferença pra mim foi é, vencer o, o fato de me sentir diferente de todo mundo Eu acho que isso foi para mim foi o mais mais importante O mais difícil Porque a minha vida inteira Eu me senti diferente, diferentão é, E aí assim é, é muito fácil hoje Inclusive a gente já conversou diversas vezes sobre isso É muito fácil hoje ser nerd Tá na moda Ser nerd Tá na moda jogar na internet Tá na moda um monte de coisa que na minha época Você era excluído pelas pessoas porque fazia aquilo, eu mesmo, sei lá, eu não, eu não consigo me recordar quando eu comecei a jogar online eu ter 11 anos, não sei se eu tinha 11 anos já, ainda, 10, 12, não sei, foi por essa época aí e aí na minha sala, eu estudei, estudei escola pública a vida toda, né na minha sala, como toda escola pública tinha lá 40 alunos, 42, 35, né? diferente das escolas privadas que tem 15, 20, a escola pública é bem lotada e da galera que tinha ali, tinha eu e o cara que é amigo meu até hoje, que, é o Pedro, que jogava. Tinha mais ninguém na sala que jogava. Hoje eu acho que se a proporção é o inverso, né? Você entra numa sala, eu acredito que de 40, 38 joga e 2 não, porque o pai não deixa. Porque se o pai deixasse, tava jogando também. Então, isso, o fato, por exemplo, de eu nunca ter sido fã do que rola na nossa região, na nossa região, que é, vamos colocar o estilo musical, é, e eu sou um cara muito apegado com música, música é uma coisa muito importante para mim então assim, eu sempre fui um cara do rock sempre, toda a minha vida eu fui um cara do rock por uma influência muito forte do meu pai porque apesar de meu pai não ser um cara tão é, antagônico com sertanejo quanto eu, meu pai gosta é, eu já fui sempre mais antagônico, eu gosto de sertanejo, mas eu, é, eu sou muito, muito chato com letra com conteúdo, com a música ela tem que apresentar alguma coisa pra mim Então mais uma coisa que eu fui antagônico Eu estudava, a galera só queria saber de escutar Funk, sertanejo e eletrônica E eu pra mim aquilo ali era o cúmulo do cúmulo né? Então era mais uma coisa que eu era diferente Então se eu for contar de vitórias Que eu considero para mim Não que eu não, não passei por coisas mais difíceis Na, na minha caminhada e que eu considero mais difíceis Mas uma das coisas que eu considero importantíssima Na formação da pessoa que eu me tornei foi conseguir me aceitar para ser aceito, entender que eu era diferente e que eu tinha meu valor apesar de ser diferente, porque quando você é diferente, dá você é, é aquela história, né? O, o, o quando destoa de é o que mais leva pedrada, né? Então na minha época escola perfeito aí o cara tem a frase marcarada. pronta,
2: marcarada.
1: né? Mas é isso aí, eu é, para mim incontestável é a coisa que eu mais
0: Assim, qual que é a, assim, o que, como você vê o que é ser diferente? Qual que é a definição de ser diferente? Porque para você foi uma dificuldade. Para você foi uma dificuldade, o que você está falando? Muito. Para mim sempre foi uma coisa muito boa. E eu sempre gostei de ser diferente. Eu lembro que eu, quando estava no Paraná, eu lembro, tipo assim, a, a bicicleta não era a melhor nunca, a gente nunca teve assim, recurso, né? tanto recurso sim, sobrando. Então assim, só que eu, eu fazia minha bicicleta de um jeito diferente, eu ia lá e implementava, eu mesmo assim, no, no caseiro, né? Eu lembro que onde chegava Ah, falava, ah, você sempre é diferentão, isso Isso nunca me incomodou. Na verdade, hoje eu entendo que isso é, é, a, é a beleza da criação, é essa. Porque é o seguinte, se você for montar um quebra-cabeça, não existe nenhuma peça igual. Todas as peças são diferentes, só que todas as peças Elas se juntam com o propósito final de ser uma só. É o Café Barrel. É então, é, é,
1: realmente, faz sentido isso que você está falando. Mas você está ignorando uma coisa, que é a ideia de pertencimento. Porque você ser diferente em uma coisa, né, você tomar uma bicicleta diferente, é completamente diferente de, de você não ser aceito porque você é completamente diferente da maioria das pessoas. Que era o que eu passava. Entendeu? Tipo assim, a galera... É, Ensino, ensino médio, ensino, ensino fundamental, não tenho muita lembrança, mas ensino médio ali ali pelo segundo, terceiro ano, comecei a, a me relacionar melhor e por eu ser tão diferente, eu também não dava lado com as pessoas não deixava as pessoas se aproximarem porque eu nem queria papo né? mas assim, é, o, o fato de eu, de eu ser mais diferentão assim, é, me privava de ter um convívio so social melhor entendeu? então você ser o cara que anda com um tênis diferente, com uma roupa diferente é, tem uma pegada, agora você ser isolado socialmente porque você é todo diferente é uma outra pegada completamente é diferente, pelo menos no meu ponto de vista mas você
0: era isolado ou você se isolava? Porque também tem essa diferença porque é o seguinte, hoje você é um cara que você está você se inserindo na sociedade a sociedade não pegou e falou assim, ó oh, Thiago, vem pra cá você agora que eu não vou te inserir você deve ter que falar assim, gente, eu, eu vou ter que tomar um posicionamento diferente porque agora eu tô no negócio eu tô, sei o quê, eu tô, tô, tô namorando eu tô, e aí você tipo assim, deixa um pouco esse de lado esse, ah, todo mundo vê diferente porque você é a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa você não, não mudou então assim, as, as, eu, eu também já, já passei por isso eu para quando eu cheguei em Maracanã imagina eu chegando do Paraná e não a gente vem do Paraná, eu não, não tenho aquele estilo aquele estilo que existe Paraná quando eu, quando eu falo assim, ah, eu sou do Paraná eu falo, ah, mas você é do sul do Paraná, não, eu sou do norte do Paraná que é divisa com São Paulo então a gente tem uma cultura um pouco mais de São Paulo que é do... do, 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 do... Cidadão grande, sim, sim, no Rio Grande do, do Sul Então assim, quando eu cheguei aqui, cara Bicho, eu cheguei aqui, eu usava calça larga Eu usava camiseta Nada a ver, tipo assim Usava brinco, cabelo meio amarelo Eu cheguei aqui <risos> muito louco, <risos> velho Só que assim é, Era o estilo do pessoal lá E eu via aos poucos, não estava falando do cara aqui agora Que eu estava eu, eu começando A andar com o pessoal que era de uma forma O que, que eu fiz? Eu Não é que eu mudei a minha vida Eu mudei a, tipo assim, a se, se adapta, adapta ela, a É, eu me adaptei. Porque assim, o ser humano, ele, ele se adapta ao ambiente que ele quer. Então, se eu quero ser amigo do Xandó, eu tenho que falar, tipo assim, ó, a mesma conversa que ele tal, não sei o que hoje oh, a gente não se conhecia, hoje eu, sou, hoje eu sou um amigo, e hoje a gente fala a mesma língua. Você fala que você é nerd, não, eu nunca vi você sendo nerd. se você, você fala, eu sou nerd, eu sou. Nerd. Eu, eu, mas assim, pra mim, você é uma pessoa que tá louco, Um cara assim que é como se fosse um amigo meu sempre. Por quê? Uma pessoa normal. Você deixou eu, 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 eu entrar na, na amizade sua e eu também deixei. E eu acho que isso que é a parada. A gente deixa o que a gente quer. Com certeza. A gente deixa o que a gente quer.
1: Então, mas o, essa, você fez um levantamento interessantíssimo dessa questão de se, se isolar ou é, isolar em você. Né? E aí eu trago o que eu penso. Né? Que eu vejo assim, quando você é adolescente a gente supervaloriza algumas coisas e subvaloriza outras então assim, eu não mudei eu particularmente, não, mudei, eu, eu me tornei um cara que eu aceito mais as coisas então tipo assim, eu era um cara que a galera tava escutando uma música e não curtia, ela e desligava a caixa de som <risos> então eu não era um cara muito, muito, não, não, não posso culpar de todo, todo mundo, né mas tipo assim, só que em contrapartida ninguém também fazia questão de, de ser. De, de tornar o ambiente mais agradável pra mim. E na realidade o mundo é assim mesmo. É. Entendeu? O mundo, não, o, o mundo tá cagando pra você. É, você vai... que se vire e faça seu, o seu jogo, porque o mundo não vai é te assim, perdoar. É. Né? Entendeu? Então, assim, é, eu, eu diria que teve um pouco dos dois. Um pouco do. de, 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 de eu isolar a mim mesmo pra, com. Medo de me machucar? Não diria nem isso, mas por, é, é por eu saber qual que era a resposta que eu ia ter, né? Por ser diferente e um pouco foi ó, as pessoas me isolarem mesmo, porque eu acredito que aquela, aquele momento da adolescência, tipo assim: se você é um cara é, que você não vai nas festas, as pessoas já te olham de um jeito. Você é um cara que você não escuta a música que todo mundo está escutando, não se veste como as pessoas se vestem, na, na adolescência isso é muito importante. Né? Então, é, foi marcado A minha adolescência foi muito marcada por isso Agora, na minha vida adulta Eu, é, na realidade, assim eu, eu não tô nem um pouco preocupado Com as músicas que as pessoas escutam né E também se as pessoas estão preocupadas Com as músicas que eu escuto As pessoas estão preocupadas com o que eu escuto Eu acho que elas estão se preocupando com uma coisa bem útil Porque é problema único, exclusivo meu né O que eu escuto
3: Cagão <risos> Cara, essa questão ó... Quando a gente é, gosta de rock, quando a gente é adolescente, o próprio às vezes o próprio estilo, né, eu acho que acaba acaba afastando a gente mesmo, né? É claro, o próprio, não, o próprio estilo, né, acaba te, te deixando isolado, né? Porque a é, não precisa ser, criar armadura, ser o cara, né, o, o cara firme, não pode ser fraco, né? Só que assim, isso talvez, cara, tenha feito você crescer é, muito mais cedo do que os outros. Né, hoje, assim, que eu, pelo que eu te conheço, cara, eu, eu, eu falo assim: tem que fazer uma brincadeira, o Thiago tá miojo. É o cara que resolve tudo em 3 minutos, né?
4: <risos> você entendeu? Essa é uma obra. É, né? E assim,
3: eu, eu não sei dizer assim: se, se isso aí é de você mesmo ou de criação, né? Porque às vezes foi criação um, um ar que teve um, sei lá, um mindset de crescimento, né? Cara, isso aí tem no livro, né? O mindset, que você tem o, o, o mindset de crescimento e o mindset, mindset é, é, fixo, né? Então, assim, e você é um cara que sempre consegue fazer as coisas. Eu tô mudando um pouco foco foto da, do, do assunto aqui, né? Mas você sempre consegue pegar as coisas de uma maneira muito fácil, cara. E esse fato de ser nerd te trouxe uma, uma energia muito pulsante nesse, nesse sentido aí. De fazer as coisas de uma maneira por conta, cara. Vai lá e, quanto menos você espera, tá pronto. Entendeu? Então, assim, é uma questão que você teve muita dificuldade com o relacionamento, você já citou isso quando era mais novo. Mas hoje você falou que quebrou essa barreira, né? E hoje você é um cara excepcional por causa disso, né, cara? Por quem você foi? O fato de ser nerd ou não? É não, o, e aqui é não falei pra você, hoje é a coisa mais normal do mundo.
1: Você falar com o cara, por exemplo, joga um videogame. Cara, eu, cara, eu cansei de entrar em conversa, mas as pessoas falavam assim, não, pra mim você ia perder tempo. Jamais que eu vou perder duas, três horas jogando num computador. Rapaz, eu não perdia duas, três horas, eu perdia 16. Eu jogava. É, é, eu, eu...
0: Quem diga que eu perco tempo quando, quando eu vou caçar quando eu vou pescar Mas isso é um, é um, é um negócio É, eu, é o, te, eu, é o teu é um negócio é. Esse lance assim, cara, de ser diferente cara
2: eu, e, é, e você é uma, uma Uma baita, uma vitória Pra mim, na verdade, é uma vitória de identidade Que você teve Eu sou o Thiago Caminhoso, esse cara E pronto É o seguinte, cara, esse lance de ser diferente Eu sempre Amei ser diferente, velho né? desde, cara, o meu nome, William Shandover, quem que chama Willer Shandover? Mãe, um beijo mãe, obrigado mãe, você olha, foi 10 comigo, entendeu? Então assim na escola, velho, ninguém chamava Willer Shandover, eu era sempre o último da chamada. E essa, esse lance de ser diferente, eu sempre quis ser diferente. E tipo assim, também não tinha muito recurso Mas o que, que eu fazia? Eu ia lá e pintava no meu tênis Criatividade,
0: é do meu também Eu pintava
2: no meu tênis, mano E ela passava o meu um spray Um dia, um tempo, eu lembro até assim ah, eu tinha um tênis no Adidas que eu comprei era bem não e tal E todo mundo comprou aquele Adidas, cara Eu fui lá e comprei eu um spray dourado ele inteiro, cara, eu cheguei na escola com louco esse tema, ele disse, ó essa é uma versão adidas dourada é, é, né? versão do bairro eu fazia de tudo pra tentar me incluir, o cara fazia de tudo pra tentar é, se excluir, é, entendeu? entendeu? só que daí o que acontece, eu achava o máximo ser diferente É cara. porque
0: se chama atenção, né? É, da atenção. putz, aí é e essa e aí, você tá falando, às vezes, como você não fazia isso
1: é porque na realidade eu já chamava atenção por natureza pelas diferenças Entendeu? Porque tipo assim, enquanto tava todo mundo preocupado em tomar trilhar na casa dos outros, eu tava pensando que level que eu ia pegar no diabo. <risos> tipo assim, é na época. Na época, na realidade, quando eu fiquei inserido, eu sou da, da old school mesmo, né, cara, dos, dos RPG da vida. Então, eu comecei a jogar, sei lá, tinha uns 10, 11 anos, eu comecei a jogar Tibia. Então você pega 10, 11 anos, significa fica 10 anos atrás. Oh, Not errei a conta. Agora em matemática mandou um abraço. Sim. Né? Há 11 anos atrás, ó, eu tinha 11 anos, foi há 17 anos atrás. Então, pega, foi no primórdio ali do, do, do desenvolvimento da internet. Nós estamos no interior. Né? Então tem esse agravante também, né? porque são, eram poucas pessoas que tinham acesso à internet já na época. E o rapaz do céu eu jogava e eu falava, você jogava com força. Hein? Era rapaz, tanto é que. Ixi, tem história. Uma vez que é, atacou minha sinusite e teve uma tia minha que falou que é, eu tava com dor de cabeça, porque eu tava ficando cego com o computador, o eu ficava <risos> gritando, eu Então, tem assim, muita
2: história. A gente finalizando essa parada da, da, assim, o que você já venceu então, nesse lance, você conclui que foi vencer essa parada de ser quem você é, independente do que os outros pensassem.
1: Eu diria mais, que a maior vitória pra mim foi entender que ser eu também tem o meu valor.
2: Uau, cara, isso é top, hein, cara? Isso
0: é massa demais, velho. E mais ainda, um valor único,
2: né, cara? Exatamente. Porque não tem um valor dois. Não existe o um valor dois. Legal, cara. Então, para você que tá ouvindo a gente indo no podcast, cara, você também tem o seu valor hoje, tá? Entendeu? Com certeza.
1: Na realidade, é aquilo que eu falo diversas vezes, eu acredito que eu até falei no último episódio que a gente falou sobre educação: é, se você medir a capacidade de um peixe subir em árvore, o peixe vai ser sempre ruim. O peixe é bom em nadar. Então, você quer achar uma coisa que você é bom? Você tem que achar o que foi feito pra você e não ficar procurando o que foi feito pros Meu, outros. É o
2: seu propósito. Legal. Álvaro Lance. Álvaro Lance. <risos> Álvaro Lance. Você é Peguei aí,
0: Peguei, pô. Lança
2: <risos> brava. Eu queria fazer, um, um Thiago, eu chamar, fazer
0: uma pergunta pro Thiago. Se tá o Xandor fez uma pergunta pro Thiago Tamioso, eu vou fazer um Thiago Empreendedor. Ah. Cara, quanto tempo levou pra você fazer sucesso no que você. Tá hoje, do nada De repente, por quê? Eu faço a pergunta, porque, cara Quem encontra você hoje Pô, cara, do nada você, Cara, você tá com o negócio aqui Tem a coisa, comprou seu carro Tá com a empresa bônus e o quê E ninguém, ninguém quer saber Da trilha que você fez Todo mundo quer saber do, A viradinha de chave Tipo assim, quando tá no, 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 você tá no 100% Hoje, quando tá 99% O que, que você fez? Só que essa não é a, O lance. lance. O lance é, o, é os então, 99? É os 99 pra trás. O processo. Quanto tempo? Porque é o seguinte, você é um cara novo. Um cara novo. Só que hoje. Estou é falando da maior empresa de internet da cidade. É uma cidade com habitantes. É muito é grande, cara.
2: Estou nosso aí, cara. E eu não que a gente não
0: está Então, assim, alguma hum. coisa você fez e, que, e quanto tempo demorou pra, pra chegar? Porque nós estamos tá falando aqui antes dos do bastidores, né? Ninguém, ninguém fala de quanto como vocês compravam de, de, de meia dúzia de, 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 equipamento. de equipamento.
1: Cara, na realidade isso aqui tudo é idealização do meu pai, né, velho? Se eu, se eu falar qualquer coisa diferente disso, eu vou estar tá tomando pra mim um mérito que não é meu. Né? É, meu pai, por eu ser nerd, aí vamos vão voltar lá atrás. Eu, na realidade meu pai que é o cara mesmo, meu pai que é o empreendedor. Eu sou, eu sou o cara que aperta os parafusos. Né? Eu sou o cara que. Ajusta, tenta ajustar as coisas baseado no meu ponto de vista para tentar otimizar. Mas o cara que vai funcionar mesmo é meu pai. Meu pai tem uma uma mentalidade assim absurda. Então lá atrás meu pai foi calheiro, depois meu pai mudou uma serraderia, depois um negócio de alarme. E aí num dado momento, numa altura do campeonato ali, meu pai queria que eu trabalhasse com ele, mas eu não queria muito trabalhar não, bicho. Falar bem é. a verdade pra você, eu não. Tava muito afim. Eu queria continuar nadando, eu queria continuar fazendo meus negócios lá. Eu devia ter uns 13 para 14 anos, se pá, mais ou menos na cidade. E aí um meu pai veio e fez a proposta indecente de fato pra mim, né? A proposta indecente era o seguinte, você vai trabalhar comigo. <risos> não né? você não quer é? Você quer te amar? Então, e aí eu falei assim, cara, então põe uma internet lá pra mim. Porque a gente tinha um escritório que é era onde era, era rodoprata ali. E na época, para mexer só com serraderia, cara, entrava três pessoas por dia e não tinha como dormir lá dentro, porque não tinha o não tinha que fazer e na época eu não gostava de ler ainda. Hoje eu gosto de ler, poderia ter aproveitado essa época para ler muito, mas infelizmente não é o que a vida tinha para mim na época. Né? e aí meu pai falou assim, foi lá, pesquisou na internet comprou um par de antena e um par de, de plaquinha, na época colocar umas plaquinhas dentro do computador montou uma antena na minha casa montou uma antena ali, linkou as duas antenas e tinha internet ali que ano que
2: era esse
1: barbaridade, boa pergunta cara. 2003, eu tinha uns 13 anos 15 anos atrás então, 2021 2011 2012 2015, 2016, ou... Oh,
2: 2005, 2006. Rolou, cara, cara. Teve uma virada de chave em 2005.
1: Não, mas essa não foi a virada de chave. A virada de chave é que Cara, eu conto essa história e quando meu pai me conta, eu ah, racho bico que é muito engraçado. É, aí colocou lá, beleza. Eu usava a internet, funcionava quando queria, porque o um sistema muito arcaico na época. E, e aí você pega um sistema arcaico com um cara que não entende nada, lascou, porque nós não sabia nem o que nós tava fazendo. E aí, beleza. Aí um belo dia chegaram, chegar no meu pai e falaram assim é, Você tá mexendo com a internet? Ele falou, Tô! <risos> <risos> tava né, verdade <Aí> tava! <risos> e,
3: é <isso? risos> Ai, cara, meu... e é isso! cara E é que isso, cara! E é
2: isso! E aí Ai. nós começamos a mexer com internet! E é assim que
0: Deus fez! <risos> <risos> assim, foi assim que Deus
1: fez! Então, então tipo assim... Foi, só que... É, era tudo muito difícil, cara! Era tudo muito difícil, assim... É, o pai tocava na época três negócios diferentes: então tinha a carga, tinha a serraderia né? e tinha a parte de segurança que ele fazia também. Né? Alarme, cerca elétrica, motor eletrônico, a gente mexia com tudo isso aí. E assim, mexia com tudo isso aí para tentar ter alguma coisa, né? mas mesmo assim era muito difícil, na época era muito difícil, tudo já era mais difícil pela época em si. E começou a desenvolver, instalou um, instalou dois, instalou três, e cara, todo negócio, para ele dar certo muito rápido, tem que ter muita grana. Qualquer negócio, pra dar muito certo, muito rápido, tem que ter dinheiro, você tem que injetar dinheiro, porque daí você compra coisa boa, você põe gente boa para trabalhar, você faz tudo do melhor, com aí o negócio desenvolve rápido.
0: E mesmo assim é. não é uma garantia que vai... Não, não tem garantia, mas
1: se, se tem uma receita... Sim. Essa seria uma receita de grana para começar. E aí era tudo que grana não tinha, Grana. Se, se der, dava para ser o oposto, era nós. Só, só tinha vontade. E aí, e aí foi desenvolvendo. Foi passando os anos, e aí é, a internet, como ela avança muito é, Muito rápido, dois, três anos as tecnologias estão mudando, a gente fazia um investimento alto, e aí passava dois, três anos, a gente tinha que investir tudo de novo. Então se tinha colocado 50 clientes por exemplo, a gente tinha que ir lá e trocar 50 antenas daquele povo para ter uma internet boa o povo. Aí passava 2, três anos de novo. E aí assim foi. E aí que nem a gente estava conversando antes aqui hoje, graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter equipamento de ponta aqui, é, colocar equipamento. É, quando a gente, né? Vamos, você pedir um, um momento de virada? Se a gente for falar um momento de virada para mim né, dentro do que a gente do, da, da forma como a gente trabalha Foi quando a gente começou a trabalhar com a filha Eu já estava muito desanimado com, com, com a nossa empresa Porque é, o neto trouxe uma, uma situação antes ali Que eu resolvo Então eu fui criado pelo meu pai Para resolver problema Meu pai é, é, me, me criou De uma forma assim Que eu não consigo mensurar O agradecimento que eu tenho por ele Que meu pai me criou para resolver B.O. Entendeu? Meu pai não me criou pra dar problema pros outros, meu pai me criou pra resolver o problema dos outros. Então, tem problema, cara, eu, eu bato no peito e falo, deixa pra mim, deixa que eu resolvo. Eu não quero saber se é, se é difícil, se é fácil, meu negócio é resolver, entendeu? Então, na época que a gente mexia, antes da fibra, na rádio, a gente tinha muito problema. Muito problema, cara. Chovia lá em Nova York, queimava o equipamento. <risos> é verdade mesmo, cara. Chovia. Cara, eu amo chuva né? Inclusive a, a, a bio do meu Instagram É Não espero que eu consiga tudo na primeira tentativa Gosto de chuva E prefiro estar sozinho quase sempre Então é, é isso, Se tem uma coisa que me define muito É isso E o gosto de chuva é muito importante Porque eu gosto muito de chuva Cara, peguei trauma de chuva Porque chovia e queimava coisa E eu, cara, era 10 horas da noite Eu tava lá em casa, pá, de boa E chuva a puta mãe, assim, eu ia avisar, puta, amanhã cedo, eu subir em torno de qualquer equipamento. E aí lá vai, Thiaguinho, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aconteceu várias vezes de eu ir pra Ponta Corão, ir pra Campo Grande, passear e voltar. Pra vir aqui, porque tinha queimado coisa. Uhum. Então essa época foi uma época muito difícil e eu tava desistindo da coisa. E aí, como eu falei, mérito completo do meu pai, porque meu pai que é o cara que, que... Meu pai, se tem aquela frase do cara que não desiste nunca, com certeza é meu pai. É. O otimista no extremo. E por Muito isso que eu e meu pai né? se balanceia tanto, porque eu sou o cara pessimista no extremo, uhum. entendeu? Eu, quando eu vou pensar em qualquer coisa, vocês viram uhum. aqui pela conversa, né? Eu quero pensar na pior hipótese possível. Por quê? Porque se ela acontecer, eu tô preparado. Sim. Por isso que eu gosto de pensar na pior é. hipótese possível, que se ela vinha, eu tô preparado, é se ela parte, não vir. Tem
0: é a parte boa, se você não cria expectativa, você não se frustra, né?
1: É, mas é. a parte ruim é porque muitas vezes você deixa de fazer um negócio que poderia dar
0: certo. É. Né? Mas você tá com o pessoa otimiza o seu
1: lado. Exatamente. Tá, tá? Então eu e o meu pai se balanceia muito, cara. Eu sou. Puta, eu sou um cara abençoadíssimo nesse, nesse aspecto. E aí, nessa época, eu tava pra desistir já. E eu já tinha conversado com meu pai várias vezes sobre cabo, 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 cabo não falava em fibra na época, Não tinha muita documentação na internet, nem tinha muita gente que tava fazendo ainda. É, aqui no estado, né? No Rio Grande do Sul, pro, pro lado do, ali de baixo, já tinha bastante gente. E Nordeste é, cara, vocês querem ver tecnologia de internet de pontos, vocês vão no Nordeste. Lá os caras domina, a ah, é, única coisa é que lá a dificuldade é que o preço praticado é... é lá o cara tem que ter muita grana para ter um provedor de internet, porque senão ele não ganha. As internet lá, os caras não quer ganhar dinheiro com, com, com o serviço. Né? Os cara... É, as gatas, essas coisas assim que marginalizado pela lei lá é, é de monte. Então, mas enfim, aí o pai... vamos fazer um, um curso de fibra lá em Cascavel? Falei, ah, vamos, vamos ver o que dá. Aí chegamos lá, chegamos, acho que lá, tinha 30, 35 provedor lá, só tinha dois que não era filho. Não era cabo, perdão. Era nós e mais um. Esse era tudo cabo. Aí meu pai, falou, oh, caraca, vamos ter que fazer esse trem. Hein? Aí eu falei, aí eu, beleza, fomos lá, aprendemos. Aí chegou aqui, aí eu falei pro pai assim: falei, pai, é o seguinte, eu tô, vamos fazer isso aí. Só que eu só quero trabalhar se for pra trabalhar melhor. Se for para colocar coisa meia boa, fazer salado de fruta em equipamento, eu não quero. Pra mim não serve. Porque senão, cara, eu vou voltar para essa vida de novo. De, ai, corre para lá para trocar equipamento queimado e atende gente de madrugada de novo. Não, não quero isso a minha vida mais. Então tá. Aí na época, tá, fizemos um projeto, com quanto que vamos gastar, pipopopó. E começamos, o que na época era o equipamento, a, a, a estrutura, tinham bem poucos equipamentos de fibra. E bem muito menos bons, né? A gente. Inclusive, preço de mercado na época, o equipamento que a gente começou a trabalhar era cerca de 40% a 50% mais caro do que os outros. E a gente, não, vamos, vamos fazer. Cara, se tem uma coisa que eu não tenho arrependimento na minha vida é esse. E, cara, não tem problema com o equipamento. Entendeu? Esse negócio de, 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 dessa escorreria louca que eu falei pra vocês que eu tinha, eu não tenho mais. Hoje o meu problema é o cara passar com um caminhão ali e inventar um cabo nosso que eu não posso fazer nada. Né? Uma coisa está então,
2: fora do meu alcance. Completamente.
1: Né? Então, se eu fosse escolher um ponto onde teve uma virada de chave, foi o dia que eu mudei a minha mentalidade de parar, de, de, de achar que o, o barato resolve, porque é barato e você gasta menos, e comecei a pensar, não, o que, que eu tenho de melhor para resolver esse problema? Ali foi onde a coisa começou a mudar. E aí... Foi...
2: Vocês foram
1: pioneiros na, na firma da hora? Sim, né? na verdade, aqui a gente começou a, a passar os cabos em setembro setembro de 2016. A gente começou a passar os cabos aqui em Maracanã. Em janeiro de 2017, dia 2 de janeiro de 2017, a gente chegou o nosso primeiro cliente, que foi o Posto Gabi. E aí depois ali pra frente, a gente fez um plano piloto, né, o nosso, o nosso caminhamento primeiro ele pegou ali o BNH e o José Brejão um pedacinho do Monte Verde, ali em cima. E aí a gente foi, como, como a gente não tinha grana pra fazer a cidade inteira, a gente foi fazendo de forma gradativa, Nossa, né. E aí, mas, mas aqui em Maracaju em, em fibra ótica, a gente foi os primeiros a, a fazer. Qualidade, anda junto com longe né, cara? Cara, eu é o que eu falei, isso tem uma coisa que eu não me arrependo é, e agradeço meu pai por ter encarado a ideia de frente junto também porque na época o dinheiro era dele né? ele podia muito bem falar que não, que nós ia fazer com mais barato, e ele optou por fazer pelo negócio top, cara pra gente foi, se fosse falar é, é, um, um momento seria isso, só que aí trazendo um pouco do que você falou, que eu acho que é, que é o que é mais importante teve muito trabalho teve muito trabalho Sabe? Algumas pessoas provavelmente não viram a vir na rua, não, 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 não chegaram a ver. Mas diversas vezes eu estava com a ver encostado do lado de um pocho, uma escada e uma tendinha montada do lado, fazendo caixa de atendimento, montando caixa de atendimento. E isso assim foi por vários anos. assim E antes disso, foi por vários anos subindo em torre, descendo de torre. Né? Viajando, colocando gerador, fazendo tudo que tinha que fazer. E até hoje eu faço. Usando né? um capacete? Um capacete de... Eu, de subir nas torres? É. Ah, uh, capacete. Rapaz, capacete eu não gostava de usar. mas uma vez eu tava subindo uma torre e eu dei uma cabeçada num arame. Cara, que eu, até hoje eu sinto a dor. Da, da cabeçada no arame. Aí eu comecei a usar capacete para largar uma ser
3: trouxa, né? Aí nunca mais. Bom, interessante que você falou ali. É, tem uma frase que já tá montada, né? Falando em frase montada. Pense, pense no melhor e se prepare para o pior, né? E é bem que você citou ali. E continuando assim nesse tema aí, Thiago, relacionado à questão da, da empresa, é, você falou que você e seu pai têm tem temperamentos totalmente opostos, digamos assim, né? Ou temperamentos ou uma, uma maneira de pensar totalmente diferente. Como é que vocês se complementam hoje aqui dentro, por ser uma empresa familiar? Cara, esse é um assunto... Se me fizesse essa pergunta cinco anos
1: atrás, eu ia... O pai não sabia nem o que, que eu ia te responder. E pode começar. Cara, eu vou falar pra você, primeiro de tudo eu agradeço extremamente a Deus por ter dado sabedoria do meu pai por ter aguentado eu. Porque <risos> eu, eu fui um homem difícil. Cara, eu fui um homem um homem difícil e meio. Meu pai, meu pai sofreu muito comigo e eu tenho completa consciência disso. Então assim, antes de mais nada, e eu diria que Possivelmente todas as empresas familiares têm que passar por isso, a não ser empresas familiares estruturadas, onde existe um modelo de hierarquia, um modelo processual. E aí nós estamos falando de empresa milionária, né? não é o caso, do, do, né? pode ser que seja alguns casos aqui em Maracaju, mas não é o caso da maioria das pessoas. É, existe um processo de maturidade dos envolvidos. Então assim, eu e meu pai temos cara, praticamente a mesma forma. O mesmo, vamos colocar assim, não é uma palavra, o gênio. É, meu pai, mais ou menos a mesma coisinha, feito na mesma forma. Só que o meu pai tem um ponto de vista e eu tenho outro. Então, meu pai é um cara, como eu falei antes, um cara mais otimista, eu sou um cara mais pessimista. Entendeu? É, o meu pai, ele é um cara mais manual, ele sente mais prazer em trabalhar de forma manual e eu sinto mais prazer em de trabalhar de forma, de forma intelectual. Então, assim, eu diria que eu e meu pai, cara, não dava para ser mais perfeito nessa junção. Porque ele é otimista, eu sou pessimista. Então, tipo assim, enquanto ele tá pensando que tudo vai dar certo, eu tô pensando que vai tudo dar errado. E aí eu falo que vai dar errado, ele fala que vai dar certo, e aí eu... Não sei se tem sentido. É... esse sentido. Né? Esse... Mas vai se ah, ajustando, ajustando tá. até até encaixar. né? E aí você pega a questão do, 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 do manual e do intelectual. Diversas vezes, cara, se meu pai não tivesse tomado frente, não tivesse feito, não, não tinha acontecido. Porque eu sou o cara que eu gosto de pensar, eu gosto de raciocinar, eu gosto de, de tentar extrair o máximo de informação possível, e, e, e o cara que só pensa, ele não faz porra nenhuma. Né? É só pensa. Ele, ele perde o Exatamente. E meu pai é um cara que executa. Então, quando juntou essas duas formas de, de pensar, essas duas formas de fazer, cara, pra nós, não dava pra ser melhor.
4: Entendeu?
1: Então, é, eu diria que assim, que ainda bem que meu pai teve sabedoria pra me aguentar no um tempo que eu era um guri, cara. guri. É, porque cara, esse processo linear de maturidade, apesar de, na minha concepção, olhando nas pessoas que têm a mesma idade que eu, eu vejo que eu sou um cara extremamente mais maduro que, que as outras pessoas da minha idade, é, esse processo não foi um processo que eu dormi com 16 e acordei no, com 17 extremamente maduro. Entendeu? Na realidade, eu era muito maduro em algumas coisas e muito infantil em outras. Então, eu teve que ter um ajuste conforme o tempo. E aí depois que isso se ajustou,
2: cara, hoje não dava para ser melhor. Vou ah, legal, Paulo Cara, histórias mais vistas. Histórias jamais vistas é o seguinte, cara. É o que eu tiro de, de, de lição, é. de aprendizado é o seguinte: muitas pessoas pessoas falam assim ah, trabalhar em família não dá certo e aí definir isso como padrão ah porque meu pai porque meu um pai aquilo eu já trabalhei com família já cara com a minha mãe com o meu tio no meu caso não deu muito certo entendeu mas o que, que eu aprendo com isso tem como definir um padrão pela minha experiência e falar que tudo é dentro daquele quadrado mas o que eu tô vendo hoje para gente concluir isso aqui, cara, que tanto você como o teu pai teve uma uma disponibilidade de um do outro em acertar e juntar o melhor seu com o melhor do seu pai e aí fazer o, a parada certa, entendeu? Então, assim, que eu entendo vocês se permitiram isso tanto você como o seu pai e só deu um resultado um sucesso.
1: Amém. Na realidade, é, é, eu diria que foi muito mais esforço do meu pai do que meu, né? Porque quem sofreu mais na brincadeira aí foi é, ele. Ele sofreu bastante comigo, porque eu fui, por um momento da minha vida, ele foi, rapaz, eu falo pra você, eu não sei se eu aguentaria o que meu pai aguentou. E
2: aí, ele, concluindo né? o que eu disse, pra galera que tá ouvindo o café, cara, pra galera que tá assistindo, se você tem uma, uma empresa familiar, tá começando um negócio familiar pequeno Cara, se ajusta. É tá assim aqui o cara, cara, é possível.
1: Na realidade é assim, entenda quais são as suas limitações, entenda quais são as limitações do outro e conversem na mesma língua. Porque não adianta você querer falar abacate e o outro cara está escutando abacaxi. Entendeu? as duas pessoas têm que estar falando a mesma língua e vou falar para você, não é um processo fácil não é um processo fácil até hoje você, eu e meu pai trabalhamos juntos desde sempre eu trabalho com meu pai desde os 13 anos de idade então nós estamos falando de 15 anos de convivência não só trabalho com meu pai, moro com meu pai até hoje então a gente tem uma convivência, vamos dizer assim, 24 por 7 né? e, e mesmo assim tem momentos que meu pai se desacerta e as coisas não encaixam, entendeu? Nossa. E aí, aí ele levou na vira as costas e me deixa sozinho E daí daqui a pouco ele volta e eu, eu vou lá e aí a gente vai se ajustando Por quê? Porque muitas vezes naquele momento que ele veio ali Eu não tava conseguindo escutar o que ele tava querendo dizer Por quê? O que você quer dizer nem sempre é que o outro escuta Então, se tem um ponto que as pessoas têm que analisar muito Nesse negócio, do, do, do negócio familiar, seria... Entender quais são os seus limites Entender quais são os limites do outro E se esforçar o máximo para conversar a mesma língua
2: Uau, essa Importantíssima, galera Foi de graças Cara, uma chave poderosa Isso aí, cara Osmar Neto Tiago, Thiago, eu quero saber
3: Duas coisas relacionadas Uma que uma desculpa sobre o que você gosta é interligar isso com disciplina. Na né? época né, que você fez o fisiculturismo profissional, digamos assim, né? como você correlaciona a questão da disciplina isso aí? Uma coisa que você gosta e você trazer uma disciplina totalmente regrada, como é que funciona? Tá. Ah, inclusive,
0: né, do, a gente largou aqui para as perguntas no, no Instagram, um cara já falou assim, e aí, Thiago, quanto você vai voltar para os palcos de Ai, novo? Eu, 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 cara, é,
1: é uma pergunta muito interessante. Eu treino... Eu pratico esporte, eu não lembro nem de, desde quando. É, eu nadei quando eu era criança, adolescente, não, antes. Sei lá, ali. Eu devia eu ter um... É,
2: eu tinha devia... um É, eu devia ter é. um devia...
0: Cachorrinho. A modalidade dele. É... É.
1: Eu digo, não sei, 8, 9 anos comecei a praticar esporte, então eu nadei, eu joguei handball, eu joguei basquete, eu joguei futsal, eu quebrava bastante os caras, as pernas dos caras no futsal, eu sempre fui, na época de crescimento, de desenvolvimento, eu era um pouquinho maior que a maioria da pesada, né, e aí depois chegou num certo patamar que todo mundo fica mais ou menos da mesma altura e aí eu fiquei magrelo, né. E aí foi onde eu comecei a praticar musculação, só que a musculação, dentro do que eu acredito, e pode ser que eu estou completamente errado, mas a musculação, para ela ter resultado, você tem que ter foco, você tem que ter disciplina você tem que ter consistência. Disciplina e consistência, disciplina e consistência, acabou. Você, assim como eu acredito que em tudo que a gente quer fazer que tenha resultado é isso aí, a musculação, se você quer... Ah, puta, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter tanquinho, eu quero ter, ser braçudo, eu quero ser... Beleza. Você quer receita de bolo? Disciplina e consistência, ponto. Ah, disciplina e consistência no quê? Cara, disciplina em fazer uma dieta bem regalada, dormir na hora, é, é, ir treinar todo dia, fazer seu treino certinho. Né? Consistência significa o quê? Fazer aquilo ali todo santo dia. Até quando você não quer. Então, é... Eu, eu. Sei lá, acho que eu devia ter uns 18 para 19, 19 para 20. Eu já treinava. e aí Só que eu era. Peso pena, né? Pesava 68 quilos. E aí eu, eu passei por um processo <risos> de um. <risos> eu era muito magro cara. Era só o osso que pesava 68 quilos. Tá? É, eu passei por um processo de um término de um relacionamento. E. Descendo aqui na, na rua do escritório, mas reto. Você sai daqui você vai reto a casa de frente com a rua aqui morava um amigo meu. E naquele período <risos> nós estávamos em cinco contando comigo, três terminou o relacionamento. Ah, é uma bad vibe não. não, pior não era isso. Pior que eu saía daqui, descia lá e já chegava lá com uma caixinha de Heineken e ali nós torrava o pau jogando videogame e bebendo. E eu passei oh, umas é quatro
2: águas. É, na verdade... É, é. assim Você que nerd afogava no mar? É, assim.
1: é na, na época eu já era um nerd adulto já né? era... <risos> Quando eu era um nerd criança era só jogando <risos> E aí? Aí, passou umas quatro semanas assim Eu falei, cara, não posso ficar fazendo isso Pra minha vida inteira não Eu vou me matar desse jeito Eu preciso focar minha energia em outro lugar Aí, falei assim, não, beleza. Cara, por é isso que eu falo. Que você não faz se não quiser. Qualquer coisa. Você, você, você trouxe uma informação antes de ah, que você vai, você vai, aprende, faz. Cara, só não faz quem não quer. Só não aprende, só não estuda, só não executa quem não quer. E quem, você quer, pega e... Nem...
0: E quem quer ninguém segura.
1: Você pega na internet, cara. Oh, eu vou, vou, vou só fazer um adendo aqui para trazer essa informação. Eu devia ter uns 15, 14, 15, 16. Cara, até esses tempos atrás, vamos colocar aí, até os meus 22 quem fazia a parte gráfica da loja era tudo eu. Photoshop, era tudo eu que fazia. E, e você acha que eu, na época, hoje você entra em Hotmart, tem um monte de coisa que vem de curso aí, inclusive cursos ótimos, que você aprende na época. Primeiro, que tinha amado é mal o YouTube. Então, os, os tutoriais que tinha para você aprender a fazer as coisas, era escrito, você tinha que ir lá e ler, aí tinha os um print screens, aí você ia fazendo e tal. Foi desse jeito que eu aprendi. Então já era um pouco mais difícil, hoje é muito mais fácil não aprende quem não quer. Entendeu? Quem não tem. É, é, é... E cara, é aquilo que eu falei antes: ou você é resolvedor de problema, ou você é
0: causador de problema. Os dois não dá, bicho. Ou meio termo, nem, nem, não nem, tem nem como. pensar.
1: Entendeu? Então voltando, aí eu vi assim: putz, desse, <risos> desse jeito não dá pra ser, né? Falei, beleza, vou voltar a focar na academia. E aí eu voltei pra academia, e aí internet, né? Porque eu fiz isso adendo por isso. Internet, a dieta, tá? não tem uma dietinha pra mim. 68 kg foi por 83 meses. De massa, tá? Não, não engordei. De massa, malha. Então, só que o que, que é? Aí você fala assim, pô, é, e aí na época, ah, tomou bomba. Tomou... Não, na época não foi feito nada, nenhum processo hormonal, não foi, feito nenhum, foi só força de vontade. Consistência e disciplina. O que? É, eu... e, e comida. Consistência e disciplina. Por quê? Porque eu acordava todo dia às 6 horas da manhã, vinha trabalhar, trabalhava o meu dia inteiro e cara. Aconteceu diversas vezes de eu chegar aqui em Maracaju, ter ido pra uma torre em uma fazenda, ou chegar em Maracaju 9, 10 horas da noite, e eu tava lá no Marquete drenando. Interessava a hora que eu chegava, entendeu? Dieta, bonitinho, de 3 em 3 horas. Na época eu era muito é. regrado. Aí, ai, é, 10 horas da noite, o povo achar ruim de dormir 10 horas da noite. Rapaz, eu podia estar na festa que for, podia estar quem tivesse. Chegava 10 horas, eu, chegava, eu olhava assim, 10 horas, eu falava, galera, vou nessa, até amanhã. Às vezes que eu não fazia isso, era num sábado, que eu sabia que no domingo eu ia poder dormir um pouco mais. Aí eu ia para casa meia-noite, uma, duas da manhã. Na, na época eu estava focadíssimo, eu nunca passava disso. Então assim, todos os dias você me chamava lá, o me chamava pra ir Montreal um na casa dele, cara, h 9,50 eu olhava pro relógio e falava eu vou ir, porque eu preciso dormir 10 horas. Então isso Nossa, é difícil. Você disciplina. fazia antes assim, igual o que ela faz hoje. Hoje é, hoje é ele que me manda embora. <risos> é. você,
3: viu que, você viu que é interessante que eu fiz a pergunta? É, base, porque eu sei que você gosta disso, mas pro cara chegar no nível que você chegou, não é só disciplina, tem que ter algo a mais. Porque é. Eu ia falar disso agora. Porque é assim que acontece, quando você fala os 99% que ninguém vê, porque sim, eu treino, mas eu nunca tive tanta disciplina como você teve para você chegar lá. Eu falo isso aí abertamente. Eu como desregrado, né? Tomar minha cerveja, não, não, vou negar isso. É, eu, eu fiquei, eu, eu fiquei
1: por um período. Isso antes da competição, tá? Depois na competição, só para te você ter uma ideia, quando eu, eu me preparei para o fisiculturismo, eu não tinha tanta disciplina que nem nessa época que eu tô falando. Quando eu me preparei para fisiculturismo, eu tinha menos disciplina do que esse com, com 19, 20 anos que eu contei para vocês. Né? Por quê? Porque eu já tinha criado um shape, eu já tinha uma estrutura muscular massa, então tipo assim, eu me dava o luxo. Errado. Completamente
3: errado. Porque se você quer destoar da maioria, você tem que fazer o que a maioria não faz. Exatamente. O meio. Desculpa, desculpa, só pra finalizar aqui. Pô, mas assim, você ia dormir 10 horas, cara. Quem que faz isso? É, pra ninguém. ninguém faz, cara. Não, não, ninguém, não, faz. Não, não, ninguém faz. Não, por aí, né? É, né? É, ninguém é, faz. É,
2: é as minhas meninas não deixam. <risos>
1: Pecuária turno, cara. Eu fiz, cara, muito, 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 muito eu não, eu não consigo citar pra você A quantidade de vezes que eu saí de lugares é que eu tava é. Na casa de amigo e fui 10 horas e fui embora
0: O incentivo manda muito, né, meu Eu ouvi o meu e assim, ô oh, bicho, por que você tá no pré-treino? Queria trocar uma ideia, cara eu falei, No cara meio da pecuária, né, falou assim Meu pré-treino é os boletos que eu tenho pra vencer assim, em casa E ele tapei, ele falou, rapaz Eu olho pra que lado me chegou na academia e eu destruo
1: mas é Sim, nesse cara. tipo Então, é, aí, que eu falei na, 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 Voltado para a ideia do fisiculturismo Eu já não tive tanta disciplina né? Deveria deveria Me arrependo de não ter Tido tanta disciplina Quanto eu tive lá atrás, quando eu resolvi que... Porque, o que acontece, quando eu era um cara O que, que me fez ter tanta disciplina Assim, é, não só isso Mas eu era um cara muito mago Muito mago Então, rapaz, uma louquerada passava na rua por mim, cara mas, era igual mimo os olhos deles em de mim né?
4: <risos> olhava...
1: Rapaz, olhava pra mim e pensava É esse branquelo que eu vou pegar Quebra. E aí tipo assim eu f... Chegou naquele momento ali Cara, depois que eu fiquei maior Que eu criei massa muscular que eu, né, Você se distor da maioria Então tipo assim, os caras já não Os caras já não tem mais tanta vontade assim de te pegar Não que não, né, se o cara não quiser encarnar você, não quiser e vir para cima do C, não vai vir, mas é, pensa duas vezes. Né? Então, esse foi um, um incentivo para mim na época muito grande.
0: Mas assim, tá, a disciplina, o foco, beleza. Só que o Neto falou uma coisa que assim. isso é um start e uma coisa sem ter. Cara, mas o cara tem que ter um negócio dentro dele, velho. Que, porque é o seguinte, você vai ter hora que você vai acordar e falar: Eu não preciso disso aqui, isso aqui não, não me dá dinheiro. Cara, eu, eu já tô bem, eu já tô bem fisicamente, já tenho minha namorada, já tá não sei o que, tô, tô tranquilo. Não vou fazer mais negócio, não. Então ele, tem que, o cara tem que ter um negócio dentro dele, uma chama que ninguém apaga, nem você mesmo.
1: Então, nisso aí, interessante você tocar nesse ponto, cara. Porque eu tinha um negócio comigo, eu não pensava. Meu fazia lugar. o que tinha que ser feito. E eu não pensava. É. Entendeu? Tipo assim... Não, vou falar uma coisa aqui que eu falei diversas vezes já. Eu falava a pessoa que comia 20 ovos por dia. A pessoa falava que era maluco. Como que você aguenta comer 20 ovos por dia? Eu falava, velho, eu só como. Eu não fico pensando que gosto que o ovo tem. Se o ovo é legal, se o ovo é chato. Como que é? Se as pessoas estão Não. Eu simplesmente ia lá, colocava 4, 5 ovos dentro de uma gamelinha e... Ah, tá enjoativo, foda-se, tá enjoativo? Vai comer enjoado mesmo, meu amigo, não tem o que fazer. Rapaz, quantas vezes nessa época de engordi eu falei pra vocês, que eu sentei pra almoçar e tá lá, aquele prato de batata doce e frango. Rapaz, eu não aguentava mais ver batata doce e frango, e no almoço, eu não sei, na época eu nem calculava tão, tantas calorias que eu comia assim, ah, tipo, sei lá, uns 700 gramas de comida ao todo. 300, 400 gramas de batata e mais 300, 400 de, de, de frango Chegava ali no, no, no finalzinho, tinha, comido, ele, tinha 600 gramas de comida e tinha comido 400 por exemplo Eu já tava picando as, as batatas doces desse manhã assim Porque eu já tava <risos> com ânsia não mudava. Porque eu já tava com ânsia de vômito, eu não conseguia mais colocar para dentro de tanto que eu já tinha comido Porque eu tinha comido 7 horas da manhã, eu tinha comido 9 e aí eu tava comendo 11 horas de novo Entendeu? Então assim... Se, se tem uma coisa né, maior, seria que eu não pensava eu não pensava, eu simplesmente ia lá e fazia Mas e eu não, ficava, de, 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 não ficava refletindo feito, né? não ficava refletindo, ah é legal, é massa, Criança. é triste, é chato não, eu ia lá e fazia e acabou entendeu, e, e assim a dificuldade forja a gente demais porque nessa época foi uma época que era muito difícil financeiramente pra gente também então, tipo assim, para trabalhar mesmo. Hoje, hoje Deus, graças a Deus, eu estou numa posição onde tem certas coisas que eu consigo delegar para outras pessoas. Né? Não que eu não faria, eu faço. Se tiver necessidade, eu vou lá e faço também, não tem boca Agora, é, na época eu não tinha possibilidade de delegar para ninguém. Então, o que eu tinha que fazer? Fazer. Não tinha que ficar pensando, ah, queimou é um rádio numa torre, vou pra... ter que subir. Não, bicho, vai lá, sobe, resolve o problema e acabou. Entendeu? Vira as costas, vai embora e vamos pro próximo. Então, era assim que era a academia pra mim. Rapaz, treinei chegando, eu falei pra você, chegando 10 horas da noite. Treinei gripado, na época não tinha Covid, treinar gripado. É, treinei com, com febre, 39 de febre. Por quê? Porque pra mim é, hoje eu não faço, mas né? nem me pegando, né? E treinar como pedra, eu morrendo, você eu vou treinar? É hoje não. Mas na época, cara, eu pensava assim, não, se eu falhar hoje, eu vou me dar carta branca para falhar outros dias. Tiago, é o né? seguinte.
2: Dentro de, 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 dessa parada aí que o Neto falou, o Al falou, eu quero pegar um negócio seguinte, cara. É, quando você chega, o que aconteceu comigo isso? E eu já compartilhei com você. Quando você chega numa parada assim, um cheiro massa, muitas pessoas começam a olhar para você e você chama atenção até a onde você chega, né? que você chega diferente. Mas assim uma parada legal que eu acho sua é que você não usou isso para se achar, você compartilhou com as pessoas a tua receita, Então você deu dica no seu Instagram, você postou. Um monte de, de, de parada, ó, oh, a gente faz assim e tal As pessoas mandavam perguntas pra você sobre o campeonato, e eu E foi dessa maneira que eu te conheci Quando a gente foi treinar, eu, eu, eu não sabia treinar muito, errada. Aí você teve paciência comigo, falou achar, ó, oh, faz assim, cara Ó, oh, o meu movimento tá errado, o Neto também faz isso comigo, quer o outro Ó, cara, então, ó, oh, o movimento tá errado, faz assim, ó, oh, vem contar o curso, sei o que ó oh como é que foi esse lance de você chegar lá e as pessoas chegarem em você
1: para pedir a receita cara eu, é, você tá vendo pelo lado errado que na realidade eu era o chato da turma imagina sábado 10 horas da noite o povo enchendo o cu de cachaça eu chegava e falava assim galera, tchau, obrigado e ia pra casa dormir Antes disso, eu tava ali falando pros caras: não, cara, você tem que comer de 3 em
0: 3 horas, igual a mãe. Ah,
1: igual a mãe. Também. Eu era desse naipe, eu era o chato da turma, bicho. Entendeu? Eu tava falando assim: não, cara, você tem que comer de 3 em 3 horas, faz, calcula seus macros desse jeito assim, vai treinar, faz desse jeito, toma um whey, não sei o quê. Eu era o chato da turma. Então, na realidade. Esse, esse, esse compartilhamento de informação Que você quer dizer Pra mim foi uma coisa natural Eu não me esforcei pra, pra, pra passar nada Pra ninguém não me esforça até hoje entendeu? Então assim, se eu tô lá E eu sou o chato da tá turma Eu chego lá, por exemplo, na academia Eu vejo um cara fazendo errado Eu não deixo o cara fazer errado Eu fico agoniado Eu chego no um cara e falo assim Cara, me essas costas aí Estufa esse peito Fecha esse escápula. Por quê? Porque eu não quero que o cara se machuque, eu já me machuquei, né? Então muitas vezes eu entro de uma forma protetiva, mas é, é, você vê pelo lado bom. <risos> mais uma vez, o meu lado pessimista <risos> me tomando aqui. Eu vejo pelo lado ruim, eu era o chato da turma. E diversas vezes brigaram comigo ainda nos rolês, porque eu ficava falando demais de academia. E assim,
2: passa pela tua cabeça que outras pessoas foram para esse mundo com uma, uma vida mais, vamos dizer assim, mais saudável. Através do, do seu exemplo, do seu
0: posicionamento?
1: Né? Cara, com certeza, com certeza. Na verdade, assim, eu vejo eu vejo pessoas que estão no fisiculturismo hoje, estão competindo, e são pessoas que, quando eu competi, elas vieram trocar ideia comigo.
2: Foi legal. Hein? Entendeu?
1: E falar assim: ah, oh, gostei que você competiu e tal, como que é? E, e aí eu passar a minha experiência, que, cara, para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, é um negócio magnífico. Entendeu? se alguém tem vontade de fazer isso, o cara, tem que fazer. Não interessa se você vai lá para perder, se vai lá para ganhar. Entendeu? Mas a experiência de você participar de um negócio desse é magnífica do começo ao fim, porque é, é você se prepara. Né? Vamos pegar uma pessoa, um, um amador nem eu. Você se prepara ali seis meses, nove meses para ficar dois minutos mostrando. Então, tipo assim, é um período muito longo construindo um negócio que vai ser mostrado por um período muito curto. Então, é, em todos os aspectos é muito legal. Lá, quando você chega lá, o, os atletas, o convívio, é muito bom, cara. Se a pessoa tem vontade, não precisa ter medo, não tem que ter medo, tem que encarar. Aí, é, é, tem, né, um, 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 vou fazer só uma reflexão aqui, que existe o fisiculturismo de Instagram e o fisiculturismo da vida real. Tá. O fisiculturismo de Instagram Ele é muito bonito O fisiculturismo da vida real não é tão bonito assim não É bem maçante É bem desgastante E a pergunta que o Joãozinho mandou De, de, de quando que eu vou virar? subir de novo Provavelmente nunca mais Porque tem cara Acho o máximo eu fui ponta porana assistir os Guri lá Inclusive ele competiu Tava top João, parabéns cara Você assim Superou minhas expectativas é, Fui lá assistir Cara, o local A forma, o contexto Nossa, eu acho demais de legal cara. Eu, eu sou apaixonado por isso Só que só de eu pensar que eu tenho que passar Por todo aquele processo que eu passei de novo Cara, já dói meu coração já eu não sei, eu não sei se hoje eu tenho pique, porque hoje eu estou focado em outras coisas, eu tô focado nesse nosso projeto aqui, eu tô focado na, no, no, no lance da internet aqui em e melhorando cada vez mais. Eu tenho a minha parte do mercado financeiro que eu lido também, então tipo assim, hoje eu tô com o meu foco disperso em muitas coisas. E na, na, no fisiculturismo você tem que ter um foco muito, muito direcionado, porque é um negócio que de, é, é macronutriente, você tem que saber o que você está comendo certinho todo dia, você não, não pode não vai, vai, não tá. é, tem que ser, Se você quer fazer a diferença, voltamos ao que nós estávamos falando antes aqui, você tem que ser diferente.
0: Assim, o, o conselho de hoje então se resume o seguinte, aproveite a jornada. Porque o pódio dura só apenas dois minutos. alguns, alguns <risos> minutos, ver. alguns instantes. Então, assim, o cara tem que curtir e aproveitar a jornada é. né? Com
1: certeza, cara. E dentro disso aí tem uma reflexão que, que eu faço muito, que é... Quem é você depois que você conquistou todos os seus sonhos? Quem que é você? Porque enquanto você está buscando o que você quer, você tem um sentido. E depois que você já conquistou tudo, que sentido
3: que você vai dar? Eu
2: vou deixar no ar essa pergunta. Ar essa
3: pergunta. E esse, esse tipo de raciocínio você pode lembrar para qualquer, qualquer outro da vida. né, Porque você acaba liderando pelo exemplo. Quando você faz algo a mais daquilo que as pessoas normais fazem, você se torna referência. Né? E você não precisa falar nada. Tanto é que assim, por exemplo assim, pra você como é, como, como, como isso é verdadeiro Se não semana foi no culto, só pra contar um caos aqui Tinha um gurizinho lá, cara, nunca vi na vida Passou o meio do culto, e aí fera, beleza? Comimentou o tá Tanto Tranquilo no culto, né? Acabou o culto, saiu embora, ô fera, sei tá o cara, eu tenho, eu tenho o sonho de ser policia, é, policial militar Eu queria saber, eu preciso ter mais ou menos suporte, um assim, como é que eu faço, cara? E é, eu falo assim, agora, o que eu faço? Sabe, deu um branco, sabe? Porque assim, a gente não é acostumado, mas como você se torna exemplo, às vezes, para outras Sim. pessoas, as outras pessoas vê isso aí um exemplo, né, cara? Bom. Né? Então isso aí vale pra tudo, né? Eu achei bacana falei assim, cara, é o seguinte: você tem que treinar a musculação. Musculação plena, musculação pra você crescer a musculação. Porém, mais alguma dica assim, cara, você tem que comer bastante proteína. <risos> eu não sabia que o que falava é novo, cara. cara. Mas você vê que é legal, né, cara?
0: Isso é muito bacana. É o seguinte, cara. Esse é o um top, porque é o seguinte, nunca desista do que você tá fazendo, cara Porque você, em algum momento, você está é sendo um exemplo pra alguém, cara é. Nunca desista E sem você saber, né, cara? Sem você saber é, tem, tem
1: uma frase que eu gosto muito nesse âmbito, que é A fama precede o homem Antes de você ser Tem a sua fama que te acompanha Jesus é. Então, assim, é... Tem uma, eu compartilhei no Instagram muito tempo atrás sim, uma frase que é: Não desista, traz em cima disso aí que você falou, acabou de falar. Não desista, alguém pode estar se inspirando em você. Seu... Exatamente. Então, e, é, e vou falar pra você: é, Nos pequenos exemplos que a humanidade é formada.
0: Eu pego uma criança dessa, o cara até já está sendo formado ainda. Às vezes não tem um exemplo tão por diversos motivos, tão bom em casa, o cara tenta se pegar alguém
1: hum, Interessante você trazer isso, cara. Eu lembrei o dia que eu decidi que eu ia ser grande. O dia, eu lembro do dia, eu nunca mais tinha pensado nisso, cara. Você trouxe essa reflexão do menino aí, lembrei. Eu tava no Maximus, lá em Dourados, no restaurante, e aí eu sei que eu tava lá almoçando com o pai e com a mãe. Cara, eu não sei se o cara era maior que eu, se o cara era menor que eu, mas na época, pra mim, o cara era um O cara era gigantesco. O cara entrou naquela porta do Maximus eu li, e eu olhei. Cara, eu sei lá, devia ter uns 14, 15 anos se pá. Eu olhei e falei, caraca, que cara gigantesco. Não, não, não. Não,
0: não, não. Não, não, não. Não, não, não. Bora. Esse curizinho que você tá falando, não era como é que ele é?
2: Você não quis falar
0: ah,
2: é. que ele está Isso assim, faz tempo que aconteceu é, Faz tempo que
0: aconteceu Tem
2: é, é diferença de data O Neto já era grande não O não está é. é. é possível. Seguindo aqui com o nosso Podcast Café Brothers Só os meninos da pecuária Hoje Café Brothers extra Chato também Chato também Falando em Café Brothers Cara Quero fazer uma pergunta pertinente pra você E essa pergunta vai rodar aqui Eu acho que vai ser bem Bem interessante Manda O que é o Café Brothers pra você, Javi? Ah, pode bater uma salva
3: de palmas? Essa é nova,
1: hein? Essa é nova, hein? <risos> essa, é nova, <risos> essa, é nova. <risos> essa é nova O que é o Café Brothers pra mim? Cara, foi uma... uma... Virado de chave na minha vida isso aí, porque aqui eu consegui encontrar pessoas que, apesar das dos defeitos que eu considero que eu tenho, eu fui muito bem aceito. É, são pessoas que têm, cara, basicamente os mesmos valores que eu carrego comigo. E a gente já fez um episódio sobre valores e eu trouxe isso. Então, é, para mim se eu fosse definir em alguma coisa, seria primeiro baseado nessa aceitação que pra mim isso aqui, cara, vocês não tem noção do que que é isso pra mim, e o segundo é o desenvolvimento, isso aqui pra mim é um desenvolvimento constante entendeu? em N aspectos, no primeiro aspecto pessoal, vocês embucham pra cima, entendeu? Tá aqui o, o pecuarista Master, aqui <risos> rapaz, eu penso eu penso assim, puta, negócio, pá, dinheiro, não sei o que. aí eu penso assim, puta, como será que eu abro faria? <risos> eu nunca te falei isso, mas eu penso muito nisso, entendeu? <risos> Netão, cara, nem nem que eu vou comparar, né? é massa pura, entendeu? Cara, você, a maioria das pessoas não sabe, mas eu não sou um cara religioso, né? Eu tenho meus valores comigo, mas os meus valores eles estão, se eu colocar, dizer acima, vai parecer um negócio meio, meio bosta, não é o que eu quero dizer, mas os meus valores eles estão além da religião. Eu não, eu não coloco os meus valores eles não estão equiparados à religião. Eu sou quem eu sou apesar de qualquer coisa, entendeu? Então assim, você eu admiro muito essa religiosidade que você traz para as coisas, esse ponto de vista religioso que você traz para as coisas, é, me faz aprender muito. Então esse desenvolvimento constante em áreas que geralmente eu tendo a negligenciar, não é que eu sou ruim, mas eu não sou bom, eu não sou 100%, eu sou 100% em um monte de coisa, né? ou 90%, vamos <risos> colocar assim, mas eu sou bom em algumas coisas. Mas no que vocês são bons, eu tenho certeza que eu não sou 100% igual a vocês. Então, nós é, estava falando do exemplo, cara, para mim isso aqui, vocês não têm noção, eu não consigo colocar em palavras o que, que isso aqui faz na minha vida. Então, Nesses aspectos e aí desenvolvimento, a gente traz desenvolvimento putz, tive que aprender a filmar, aprender a editar, <risos> aprender a gravar Aprender um monte de coisa que pra mim, apesar de, das pessoas talvez é, Vocês, não sei como vocês veem isso Mas pra mim é um prazer, porque eu amo o desafio Eu amo Cara, você quer me quer fazer um homem feliz, você me dá uma coisa que eu não sei fazer Puts, pensa num homem que fica feliz Que não sabe fazer, porque eu gosto de aprender é que nem eu falei antes, que meu pai me ensinou pra resolver problema, cara o que que resolveu o problema pra mim? Você não sabe fazer? Manda pra mim, filho. Deixa que eu faço. Né? A bola. Então, o que o, o, o café pra mim? Primeiro, aceitação. Isso aqui foi uma virada de chave pra mim, por encontrar pessoas que têm a mesma direção de pensamento que eu tenho. Né? E segundo, desenvolvimento constante em várias
0: áreas da minha vida. Ó. Oh. <risos> <risos> <Cato. risos> Pra mim... Você quer que eu, quer que eu responda também? Eu mim, <risos> ou quer que, eu, quer que eu responda em cima do que ele respondeu? O que você quiser, Se mano, quiser não. falar, cara. Que isso tá livre. Porque, assim, eu, eu acho que, cara... Você também não, não tinha pensado nisso. O largou a brava aí, né, cara? <risos> mas o Café Brothers é uma extensão do que a gente vive, cara. É uma extensão do que a gente passou, do que, do que a gente quer passar ainda, porque o pessoal não sabe, mas nós estamos com um monte de projeto aí que nós vamos colocar no Café Brothers aqui nos próximos episódios. Então, assim... É uma extensão do, de, de experiências, né? De fatos, de verdades, de histórias que a gente tá mandando para frente. Mas o Thiago colocou ele de uma forma, tá louco. Eu, não tinha imaginado, <risos> essa forma. Não tinha Apai, imaginado eu, dessa forma. Eu tive que me segurar
1: para é, 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 <risos> não chorar. Mas,
0: mas,
4: até, você é muito né, é, <risos>
3: Bom, eu vou basear pelo que o Thiago falou. Ah, né? Não vou falar o que significa o cabelo Porque mim, que gente, não acho que não é o momento. Mas Thiago, é, você falou questão de sabedoria, questão de conhecimento religioso. O Alvo tem é muito disso, Xandor tem é muito disso. Eu não sou tanto. Né? E você também tem. Não é religioso. São valores, cara, que é valores que, que todo mundo. Valores que todo mundo tem que carregar. Entendeu? De fazer o bem, de ser o bem, de ser o melhor. Entendeu? E eu só, E querendo ou não. Por mais que você não saiba disso São valores que o cristão carrega dentro de si né? E não é, deveria, né? é, e não é religião na verdade né? Acho que todo mundo aqui é cristão A gente, tem, a gente tenta ser cristão, lógico Todo mundo vê, todo mundo peca né? E sei, todo, todo dia vai acontecer isso aí Não somos perfeitos Mas você está incluído nisso aí, é que você não sabe Você vê sua sabedoria pelo outro lado Mas é a mesma que os dois carregam
2: Cara, é o seguinte, é, é legal, né? Eu sabia que essa pergunta ia ser uma pergunta da faca na cadeira, né, cara? Entendeu? Ela pode voltar aqui de novo quando tiver outro brother sentado no lugar dele ali, né, é, Mas é o seguinte, é, eu, eu não me considero ser um cara religioso. Acho que não é essa a palavra religioso, né? Que é o religioso. O que, que é o cara, assim, coloca o cara dentro de quatro linhas, né, ela limita, né, mas eu, 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 entendo, eu entendi o que você, você trouxe, mas é, é mais ou menos essa pegada dele né? é cristão, né, cara. Mas assim, eu quero falar pra você que você carrega valores dentro de você, que, qual foi o, qual que é o lance da parada? Quando Deus criou todas as coisas, ele foi criando pela palavra, ele foi falando, foi acontecendo e quando ele criou o homem ele pegou a mão, formou e soprou e ele falou façamos nós conforme a nossa imagem e semelhança então quando ele criou você ele soprou dentro de você o um fôlego de vida e esses valores que você carrega por isso que você às vezes não sabe de onde que veio mas foi o próprio Deus que colocou dentro de você e aí você carrega você carrega, eu, ele carrega, eu carrego, e são valores que estão recorrendo na eternidade dentro de nós, entendeu? Então, às vezes o que, que acontece? Você não tem consciência, mas isso você já carrega desde o reino da sua mãe, entendeu? E aí o bacana de, de, disso, de, de ter valores parecidos, porque todos nós fomos criados pelo próprio Deus, por muito Deus, entendeu? E eu achei fantástico, cara, o que você trouxe, cara, tipo assim, deu um sentido na tua vida, um propósito, cara. E o bacana disso é encontrar pessoas diferentes, de conhecimentos diferentes, criação diferente, unido por propósito. Que é sempre o qual eu falo, cara. são as pessoas. Quando chamo... o Sean vai
0: vamos... se lá em casa, tomando um café, discutindo, conversando, nós vamos começar a gravar ah, que, é que é negócio tá... <risos> Você não quer ir junto não? Falar, vamos, quem quer? É? Ah, o Thiago tá meus, os netos aqui Cara, eu não conheço muitos caras, né? um, não sei o que não sou só amigo mm -hmm. seu, né? Na... Ele virou, olho pra mim e falou assim Cara Você vai conhecer dois caras E você vai se surpreender demais do que me surpreendendo Cada vez eu converso com eles. Cara, eu começou a elogiar os dois Elogiar assim, de uma forma assim E assim, os caras são assim Assados assim E aqui mesmo, na hora que eu tava no, no, no banheiro ali fora O Xoló falou assim, falou Cara nem se a gente tivesse escolhido a gente não tinha como arrumar as pessoas igual a gente tá arrumou Então assim, às vezes você tá enxergando uma coisa, mas não enxergando Xandau falou, já, já tinha falado já a respeito de vocês E eu tô conhecendo vocês mais agora, porque quantos meses falou? 60 dias? E o Xandão, a gente já tem uma possibilidade de antes já, né? Mas, cara, a gente, é, todo mundo aprende com todo mundo, não tem bobo, né? Não tem não tem, tempo. tem, tempo. tem, tempo. tem, tempo. tem tempo. Onde o filho chora, e a
1: mãe não vê. Mãe. Tá vendo? Mãe,
2: tá <risos> mãe, eu não chorei. Eu falo melhor: que é onde um chora e o outro seca acalaga é. Isso aí. Galera, então tamo... nós estamos chegando aí O grande final. Né? A nossa pergunta final está com o nosso amigo brother Álvaro Lança brava Lança
0: Bravo. Tiagão. Né? <risos> Como a gente faz a pergunta para todos aqui no final, Porque é a pergunta que mais nos importa? Sempre é a que mais importante porque a gente quer saber os 99%, né? A gente quer saber mais, por mais que seja resumido, não tem como a gente colocar aqui, mas ninguém mais, ninguém melhor do que você para falar da sua vida, né? Então a gente quer saber, qual é a história do Thiago Tamioso? Rapaz,
1: boa pergunta. <risos> Cara, passa muita coisa pela minha cabeça, muita coisa, mas eu diria que assim, primeiro de tudo, aquilo que tá lá no meu Instagram é uma definição perfeita de mim. Não espero que eu consiga tudo na primeira tentativa, gosto de chuva e prefiro estar sozinho quase sempre, isso conta a minha história. Não espero que eu consiga tudo na primeira tentativa. Cara, nem se eu quiser. Tudo na minha vida foi no, na batalha. Na primeira tentativa nunca não deu certo. certo. Parece que as coisas não foram feitas para dar certo para mim na primeira tentativa. Então, persistência. Gosto de chuva demais. Apesar, hoje, graças a Deus, não queima tantos equipamentos que nem queimavam antigamente. E prefiro estar sozinho quase sempre. Hoje, com isso aqui a sensação de pertencimento que eu tenho demais então talvez essa seria a única coisa que eu mudaria então vamos pegar lá o Thiago, o Thiago nasceu do seu Clóvis e da dona Lucimar há ah, 28 aninhos atrás poderia dizer 18 né mas infelizmente <risos> Infelizmente já não é mais essa realidade. <risos> Os meus 18 anos de boy, that's over, baby. É... Fui muito bem criado, muito bem criado. O Meu pai, se meu pai precisasse vender o almoço dele para me dar o que comer, meu pai fazia. Então eu sou um cara hoje que, graças a Deus, eu tenho consciência para olhar para isso de uma forma sensitiva. Hoje eu vejo que meu pai, ele deu tudo o que ele tinha para me dar e mais um pouco. Então, isso foi importantíssimo. Como eu falei diversas vezes aqui, eu fui ensinado para ser um cara que resolve o problema. Então, uma história que eu posso colocar, já que é o um momento de história, é... eu devia ter uns, sei lá, 16, 17 anos, 15. E aí meu pai me largou num lugar com alarme lá e falou... Se vira, Nunca tinha vestido um alarme, vida nem sabia nem para onde começava Liga para um, liga para outro Consegui instalar um alarme E aí, eu não lembro quem que era o colaborador que a gente tinha na época Ele foi me buscar lá para me trazer para a firma depois Eu fiquei sozinho nesse lugar E aí ele falou isso para mim Ele falou assim, Thiago Você tem que entender uma coisa O seu pai te colocou aqui dentro da empresa porque ele quer que você resolva os problemas, e não crie mais. E aí, depois daquilo, e assim, cara, eu. Calha. Eu não, não, não acompanhei muito, mas você me botar a fazer, eu sei fazer, pelo que eu vi. Serralheria, soldar, cortar, ou pleitinho, um abraço. <risos> Meu concorrente direto. Sei. <risos> é, parte de segurança eletrônica, câmera, o que você imagina, faço internet é a área que eu sinto mais domínio, gestão, edição, gravação, então, eu, pra mim não tem tempo ruim, eu, o, que, o que, rapaz, você botou o bola na frente de mim, eu chuto pro gol tem essa, posso errar, e provavelmente vou errar, vai chuto, e Sim. aí você vai colocar, vai, vai chegando mais perto, vai chegando mais perto, vai bater, então, em suma, é isso, é, lá com meus 13 anos, meu pai falou que eu ia trabalhar com ele, eu não era muito disponível, ou era trabalhar ou não era. Começamos a trabalhar, começamos com a internet. É, chegou em um dado momento onde eu ia fazer uma faculdade. Eu, eu sou adiantado, eu fui, fui eu sou, né? Eu não sou porque eu não estudo mais no ensino médio, mas eu era adiantado, então eu, eu, todo mundo saiu do terceiro ano com 17, eu saí com 16. E eu queria fazer uma faculdade. Só que infelizmente, ou eu fazia a faculdade e, e me criava, ou eu ajudava meu pai, não tinha como fazer os dois ao mesmo tempo. Então, na época, o meu pai falou: oh, filho, infelizmente, o pai não tem dinheiro para pagar uma faculdade para você. E se eu saísse da empresa, era um salário a mais que o pai tinha que pagar. Porque, é outra coisa que as pessoas, a maioria das pessoas não sabe, mas eu trabalhei por muito tempo sem salário. Tipo assim, eu tinha meus 18, 19 anos ali, eu não tinha salário. Eu tinha um valor que eu tirava lá, eu comia um lanche, pegava anos do pai. E aquele do, é aquele, o pai me dá um dinheiro pra, pra dar 50 reais pra comer um lanche. Ele falava, toma 30, traz 20 de troca. Mentira, meu pai nunca foi assim. Eu manhã. seu irmão. Mentira, o pai nunca foi assim. <risos> Mentira, o nunca foi assim. <risos> <risos> Mas o dinheiro era contado. Né? Então, ali com os meus 16, 17, eu. eu, eu... Tive a oportunidade de fazer uma faculdade e não pude. Pelas circunstâncias, né? Eu gostaria de, de fazer na época, mas não fiz. E agradeço a Deus por ter sido colocado na posição que eu fui. Porque eu sou o resultado do que me aconteceu. E do que eu fiz comigo mesmo, né? Então, ali com... Ah, não vou lembrar a idade que eu tinha. Mas eu já era um pouco mais velho. Eu devia ter uns 19 anos. Teve um tio meu que ia ficar doente. E naquele momento a prioridade do meu pai era salvar meu tio e aí ele simplesmente deixou a empresa na minha mão rapaz, não sabia nem olhar a hora em relógio analógico direito era ruim, bicho eu era ruim rapaz, eu tive que tocar isso aqui sozinho não era muita coisa não tinha muito funcionário, não tinha muito colaborador não, 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 não girava muito dinheiro uma cara, você jogar uma responsabilidade desse tamanho nas costas de um piarro Ali ali eu aprendi muita coisa. Ali eu aprendi muita coisa. E agradeço a Deus por, por ter tido a oportunidade de estar naquele lugar fazendo aquilo ali. Depois daquilo eu fiz... É, eu fiz... Física, administração, economia, engenharia de produção e marketing. Não terminei nenhum. <risos> Mas eu fiz todas. É problema, então, eu aprendi. É, eu peguei o que eu precisava e basei no que a, faz, E a né? <risos> Duas foi a D Duas foi a D A terceira foi agora, esses últimos final de semana aí que foi o Costelão. Né? Mas é administração e engenharia. engenharia de produção. Eu fiz seis semestres, eu acho, sete semestres. Quase cheguei a quase a formar. Mas na época foi quando é, meu pai passou por um processo dele que ele teve que se afastar da empresa, e aí eu peguei a empresa para tocar sozinho de novo, mas aí a escalabilidade do negócio era muito maior, e aí foi outra pancada que eu tomei, porque daí nessa época eu já achava que eu sabia de alguma coisa. E aí eu percebi que eu sabia menos do que eu poderia saber, e muito menos ainda do que eu achava que eu sabia. E aí foi outro aprendizado, isso foi em 2018 graças a Deus eu tive sabedoria para conseguir fazer as coisas da melhor forma possível que eu consegui, a gente cresceu em 2018, se eu não me engano, foi 73% no ano a empresa cresceu, então assim a gente teve um crescimento exponencial, foi muito bonito de ver, mas eu paguei o preço, é, todo que, acho que todo mundo já sabe que eu fiquei praticamente um ano afastado da empresa, eu não conseguia chegar na frente da empresa, eu passava mal
0: ser foda de falar, cara. Eu não sabia, assim.
1: Porque, assim, a gente tem uma tendência muito grande a querer ser forte. Né? Só que... se a gente não tiver em quem se apoiar, não tem força que faz isso aí pra frente, moço. Né? E aí eu volto à ideia da religião e eu não trago a religião na, na forma quadricular, como você pensa, eu penso na espiritualidade, vamos colocar assim eu como não fui um cara nunca fui um cara muito ligado com Deus eu não sentia que eu tinha ele para escorar Entendeu? então se você tá caindo e não tem onde escorar, o que que você faz? cai, então eu caí. eu caí, e aí o tempo se tratou de me mostrar que as coisas não eram daquele jeito eu tive um apoio gigantesco do meu pai e assim, é, do mesmo jeito que lá em 2018 ele passou por um processo ruim e eu tive do lado dele eu tive a oportunidade de ter meu pai do meu lado também nesse momento que eu, que eu tive mal e graças a Deus hoje estamos aí então assim, em resumo seria isso tem por trás de, de todo todo arco-íris tem uma chuva eu, e a minha chuva foi Tenebrosa em alguns momentos Em alguns outros momentos ela foi calma e, Mas graças a Deus Eu sempre tive Muitas pessoas boas ao meu redor Que me faziam ver as coisas de forma diferente né, Na maioria das vezes Por um período eu acabei passando por um momento aí Maior Nessa chuva difícil Mas de uma maneira geral É... Foram chuvinhas que. só. a, a chuvinha de manhã boa. Hum. Chovia, passava. Hum. E é isso aí. Então, eu agora, um, <risos> e tamo aí, agora. um
3: rasgando. Eu falo, depois desse testemunho aí, bicho, nem carrega é quieto.
2: E foi isso que eu sei. Quase que eu falei, foi isso que eu sei. E foi isso que eu Cara, de tudo que você falou, pra, se eu pudesse acrescentar alguma coisa, é, foi a sua vamos dizer, desenvoltura em desenvolver habilidades em meio às dificuldades das circunstâncias do tempo presente que você estava passando, ou seja, Rodolfo Ramos fala uma é assim: dá nos habilidades para caminhar em meio às trevas. Cara, pensa num moleque habilidoso você. E aprendeu que na chuva de pedra, chuva mansa, chuva de maniabobo, <risos> chuva de tempestade, tormenta e foi desenvolvendo habilidades, porque são essas situações que fizeram você se tornar uma pessoa que você se tornou hoje. Mares calmos, não fazem bons marinheiros. Né? Tempo bom, não
0: um faz homem
1: forte, você fala. É.
2: Entendeu? Então, assim, o que eu poderia definir dentro disso aí e tirar de aprendizado pra mim e pra você que tá ouvindo é isso aí: a sua capacidade, cara, divina isso, de desenvolver habilidades em meio à adversidade. E hoje você tá colhendo. Amém. E você plantou. Amém. Não, foi,
1: não tá,
0: tem nada diferente disso, né?
1: É, na verdade, isso aí. Importantíssimo isso, essa, essa, essa questão que você trouxe, porque eu, por muitos momentos, eu achei que o que eu fazia era em vão. por muitos momentos. Eu baixava a cabeça e pensava assim, cara, mas... Você aguenta, aguenta gente te xingando, você aguenta é, sumir em torre em chuva. É, rapaz, eu fiz coisas nessa minha vida já, hein, cara, já ralei também.
2: E uma última coisa que eu falo é, que eu aprendi muito com você e, e quero carregar isso comigo, Já na verdade eu já colocava em prática, mas é sempre estar na condição de ajudar as pessoas, do que você ser ajudado, claro que a gente precisa ser ajudado em certos momentos, certo? mas estar na condição de ajudar o outro é muito melhor, bicho, infinitamente Demais, mais certeza. do que você ser ajudado. Isso eu, eu só afirmei dentro de mim o que eu já tinha, caminhando com você. Sim, Isso é muito perto. importante. Né? Então encerrando? Encerrando. Salve de palma, Thiago. Palma. Não esquece de dar like, solta o dedo no like, escreve no Instagram,
0: curte, compartilha e vamos pra cima.